0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendante. Je m'appelle Thomas Burbidge et dans ce podcast, je pars à la rencontre de nos pères, entrepreneuses indépendantes, pour te partager leurs apprentissages et t'aider à progresser dans ta propre aventure. Et il y a un truc qui devient de plus en plus important pour moi, dans ma démarche de création de contenu mais aussi d'accompagnement de mes clients, de mes clientes, c'est de rappeler qu'au-delà de notre démarche individuelle Et de notre pouvoir personnel Qui est grand On évolue aussi dans un système Et dans une structure sociétale Qui nous donne à chacun, chacune Plus ou moins de place, plus ou moins d'opportunités, Plus ou moins de liberté Pour faire ce qu'on souhaite faire Et on ne part pas tous du même endroit Avec les mêmes privilèges et les mêmes ressources Et j'ai vraiment envie d'intégrer cette dimension Presque politique Dans ce que je partage Et dans ce que je transmets et cet épisode va notamment contribuer à ça, avec une merveilleuse conversation avec Tatiana Saint-Louis, avec qui j'ai discuté quand j'étais au Québec au mois de décembre. Tatiana est consultante en présence numérique, et elle aide notamment les femmes à mieux raconter et valoriser leur image et leurs compétences sur Internet, pour prendre leur place et oser montrer leurs valeurs. Et ce qui est particulier pour Tatiana, c'est qu'elle fait ce qu'elle fait, et elle entreprend, en considérant que tout cela est un acte féministe. Si vous n'avez jamais entendu le terme féminisme ou même celui de, du patriarcat, je vous invite à aller vous documenter sur les sujets pour vous rendre compte à quel point, et très souvent malgré nous, notre organisation sociétale crée des inégalités entre les genres, et souvent même des formes de violence envers les femmes. Et c'est un sujet vaste et complexe, dans lequel c'est facile de faire des généralités et euh, j'ai envie d'essayer d'éviter d'en faire. Mais on observe beaucoup ces déséquilibres, notamment dans le fait qu'il est souvent plus facile pour nous, et je dis nous en, en tant qu'hommes, moi aussi, de rendre visibles nos activités et ce qu'on fait sur internet et d'en parler ouvertement, plus librement. Et les femmes, à l'inverse, vont davantage douter de leur légitimité, douter de leurs compétences. Tout simplement parce que sociétalement, elles sont plus entraînées à le faire que nous les mecs. Et voilà, c'est compliqué à dire, tous ces sujets, mais tout cela pour dire que dans cet épisode avec Tatiana, on échange sur l'importance d'apprendre à valoriser son histoire, personnelle, son parcours, notamment en faisant un travail sur sa marque personnelle, on parle beaucoup de ça dans cet épisode, et surtout quand on est une femme dans notre société malheureusement très patriarcale. Et bref, pour continuer d'explorer tout ça avec une bien meilleure manière d'en parler dans la conversation, je vous laisse écouter Tatiana et moi, et on se retrouve à la fin pour le débrief ensemble. Bonne écoute. Bienvenue sur Young World and Freelance, Tatiana.
1: Merci de m'avoir invité. Je suis super <rire> content d'être ici.
0: <rire> moi aussi, je suis trop trop content. J'avais, euh, quand quand je me suis dit je vais faire une saison au Québec, il y a quelques noms qui étaient une évidence, t'en faisais partie. Donc Yay je suis super content et et je suis très heureux de discuter aussi parce qu'on euh, se rejoint sur euh, mon métier de base et, euh, et mes premiers amours au business qui sont branding. Mm -hmm. <rire> du coup, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de cette conversation parce que j'ai dû à un moment donné prendre la difficile décision d'arrêter mes missions clients là-dessus mm -hmm. pour euh, me focaliser sur là où mon énergie allait, qui était plus cette partie pédagogie freelance. Euh, mais à la base, c'est ça ce que je fais. Je faisais du branding pour des, des, des startups. Euh... Oui,
1: c'est intéressant. On va pouvoir en discuter, je ouais. pense. Euh, c'est quoi nos définitions aussi de marque? Mmh, euh, cool. Ça s'en va avec euh, la présence web. Moi, c'est beaucoup le branding personnel qui m'a euh, ouais. attiré. Mais oui, j'ai hâte, euh, cool. hâte de voir comment on tu va, va te positionnes là-dessus. Ouais.
0: Mais pour démarrer, la, la question que j'aime bien poser, c'est... Pour commencer un peu par euh, ton impulsion de qu'est-ce qui fait que tu es arrivée jusqu'ici aujourd'hui, c'est cette question de comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante. Ici je sais qu'on dit travailleur autonome, mais euh, ouais, qu'est-ce qui t'a... C'était quoi l'impulsion qui t'emmène dans cette, euh, cette histoire-là
1: euh, J'ai toujours eu comme une vraie importance qui avait été mis sur l'indépendance point dans ma vie, mmh. que ce soit l'indépendance de pensée, l'indépendance mmh. d'idées, l'indépendance financière. Ça avait toujours été comme... Moi, je... <rire> ma mère, elle vient d'Argentine, puis elle nous a toujours dit qu'on euh, devait... Pas nécessairement écouter ce que les profs nous disaient, <rire> si ça allait à l'encontre de nos valeurs ou si ça allait à l'encontre de, de, de ce qu'on croyait être vrai. Puis ça, c'est quelque chose qui a vraiment été développé euh, chez moi depuis que je suis vraiment petite. Puis je pense que c'est ce qui a fait ma force, que ce soit à l'université ou après ça, dans, différents, euh, euh, dans, 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 dans différentes activités que j'ai faites sauf sur le marché du travail <rire> où l'indépendance n'est pas toujours valorisée. Oui. <rire> euh, tu sais, juste dire ce que tu penses ou donner ton opinion, des choses comme ça. Euh, C'est là que j'ai commencé à sentir des frictions par rapport mmh. à ce que je pouvais vraiment donner comme, comme apport puis de voir que mon potentiel n'était pas nécessairement utilisé à bon escient quand je n'étais pas capable d'être libre, de m'exprimer de cette façon-là. Puis on dirait que c'est ça qui m'a menée vers l'exploration de quelque chose euh, euh, au niveau plus entrepreneuriat puis, puis de me lancer à mon compte parce que je voulais juste... J'avais trop de choses à dire puis j'avais pas l'espace pour les dire, j'ai ouais. l'impression.
0: Donc c'est comme un espèce ouais, de quête d'espace pour euh, pouvoir sortir les trucs de toi que tu pouvais pas sortir ailleurs, quoi.
1: Quête d'espace, puis aussi... Puis ça, c'est comme en tant que femme, je pense que ça a toujours été important pour moi de savoir que... Um, « I got my back », mm. que peu importe ce que j'allais euh, avoir comme circonstance dans ma vie, si je me faisais mettre dehors ou des choses comme ça, ben j'avais des compétences qui étaient clés pour moi et qui faisaient que peu importe où j'allais rebondir, j'allais être capable de, de me débrouiller. Puis pour moi, tu bâtir une entreprise pour soi, c'est bâtir ses actifs de marque, mm. c'est bâtir ses actifs de notoriété. Puis c'est grâce à ça qu'après ça, on devient... Um, J'aime le terme « antifragile » qui vient d'un livre genre que j'ai De Nassim Taleb, <rire> yes. justement. Et euh, pour moi, quand j'ai vu ce terme-là, c'est exactement ça vers quoi je veux aller. C'est comme antifragilité au niveau financier, hmm. professionnel, tu sais. Ouais, du coup, euh, juste
0: pour « coin the term » pour les gens qui l'ont jamais entendu, c'est cette idée que euh, dans les crises, tu te renforces. C'est ça, l'antifragilité, en tout cas dans la définition de ouais, moi, ce que j'ai en tête.
1: Ouais, que les difficultés créer la force hmm. et que euh, c'est plus que juste de l'agilité, c'est vraiment d'aller chercher le potentiel dans le défi. Hmm. Puis ça, je pense que le défi de l'entrepreneuriat, le défi du freelance, c'est un des plus beaux défis qu'on peut se donner parce qu'on est tellement ancré dans notre force brute hmm. à travers tout ça, puis notre potentiel brut. Hmm. C'est ça qui m'a vraiment attiré dans, dans ça. — Super intéressant. — Et... Euh...
0: Puis, sur le côté comment, du coup. C'est quoi la première fois, la première chose que tu testes? Et je suis curieux avec ce que tu viens de dire là sur « on touche à sa force brute ». C'est que quand peut-être la première fois où tu as touché à ce truc pour toi de « waouh, j'ai cette puissance en moi, en fait, que je n'avais pas vu quoi. » Ou peut-être que tu la connaissais déjà, d'ailleurs, mais...
1: <rire> puissance au niveau de l'indépendance, au niveau de mon potentiel. Ouais. Euh, dans la forme qu'elle existe aujourd'hui, c'était... T'sais, moi, j'ai toujours été plus intrapreneur dans, dans, mes, dans mes emplois. Donc, j'aimais beaucoup les emplois où on me met dans une situation et euh, on me dit go. <rire> Voici okay. ce qu'on essaye de -toi créer. toi Je ne sais pas <rire> comment on va faire ça. Euh, je te donne les ressources. Tu me demandes ce que tu as besoin. Bricole là, de ton côté, puis euh, on s'en reparle. Tu sais, okay. genre. Puis ouais. je sais que c'est le, le, le cauchemar de beaucoup de gens qui sont euh, <rire> qui sont onboardés dans des <rire> dans des entreprises. J'ai une petite mais... histoire sur ça. <rire> ouais, mais pour moi, ça, c'était comme, OK, cool, genre, tu sais, comme, on, on me laisse de l'autonomie, on me laisse justement de l'indépendance, puis de l'espace, puis là, je peux expérimenter, je peux aller faire mes recherches, tu sais, c'est vraiment l'idée, genre, de, de chercher par soi-même. Tu sais, ça, c'était d'un point de vue professionnel, mais euh, sinon, moi, dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui... Euh, tu sais, avant, je euh, trouvais des apparts, puis je les sous-louais. Ben, pas les sous-louais, mais tu sais, je faisais comme des apparts de chambreurs, okay. tu pour comme... <rire> genre, en tout cas, j'ai fait du marketing avant de faire du marketing, son tu sais. que ce soit à travers Kijiji, quand je vendais des trucs sur euh, Marketplace, ça n'existait pas à ce moment-là, mais tu on utilise le terme « hustle ouais. tu sais, ». J'ai toujours été comme un hustler, genre, de des petites genres affaires <rire> un peu random. Puis, euh, puis c'est là que j'ai trouvé aussi du plaisir à faire des choses que les gens, ils n'auraient pas pensé nécessairement faire pour, mmh. pour avoir ce petit argent extra que tu veux pour aller prendre des vacances, partir à New York, t'acheter un manteau genre que tu voulais, ou des choses comme ça. Fait.
0: Première forme de liberté financière dans… Euh pocket money, on dirait. Voilà, tu sais, puis
1: c'est ça qui m'a permis comme éventuellement après ça, tu sais, à, à 27 ans, je pense j'avais 25 ou 27, je sais pas, j'ai acheté mon premier, mon premier condo. Mmh. Mon condo, c'est un condominium, c'est un oui. appartement. Je sais que c'est un terme que vous n'utilisez pas oui. <rire> en France. Um, mais après ça, tu sais, m'intéresser à, à mes finances, bâtir un capital financier, puis c'est intéressant parce que m moi, dans mon approche, je vois le capital financier et les, capital, les capitaux de notoriété comme fonctionnant sur les mêmes bases. Mmh. Puis ce que j'ai dé, décliné en termes de, de business, ça a été vraiment autour de, du capital de notoriété qui vient supporter ton capital financier.
0: C'est cool. Je, veux, je, je vais lâcher toutes les autres idées que j'avais pour attraper ce terme de capitaux de notoriété.
1: Oui. Parce
0: que je comprends exactement ce que tu veux dire mais jamais entendu le terme de « de dire c'est un capital », tu vois. Non. Parce que ça l'est vraiment, en fait, tu as raison, mais j'avais jamais entendu ce terme. Oui,
1: puis j'ai eu ce déclic-là, euh, déclic en fait, cet été, parce que quand j'ai commencé à en parler comme ça, ça a été comme une révolution dans la façon que je, je présentais mes propres services, parce que ça faisait tellement de sens, soudainement, pourquoi travailler sa notoriété, puis pourquoi travailler sa marque, puis pourquoi ouais. travailler son positionnement puis comment ça, moi, ça avait contribué à euh, accélérer mon succès quand j'étais prête à me lancer en freelance euh, parce que j'avais bâti ce capital-là déjà à travers différents projets que j'avais entamés ou des choses comme ça. fait euh, Non, c'est vraiment mon approche que j'ai commencé à, à décrire comme ça.
0: Ouais.
1: Puis, euh, tu sais, même... Après ça, on peut faire plein de déclinaisons par rapport à, à tes, 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 tes types d'actifs ouais. que tu peux mettre. Puis tu as des actifs qui sont plus euh, antifragiles, justement. Plus, comme si on pense à l'immobilier, ben, ton site web, ton SEO, Genre, mm. tes, tes, tes contenus qui restent là puis qui vivent plus longtemps, mais qui prennent plus de temps à à générer des revenus,
0: ouais.
1: euh, tandis que tu as d'autres actifs qui sont plus liquides, comme par exemple, bon, genre euh, réseaux sociaux, les réseaux, que tu réseaux fais sociaux, sur Insta, euh, euh... les lives sur Insta, les, les publications virales ou des choses comme ça qui pourraient genre soudainement générer des choses, mais que tu peux perdre pas rapidement, durable. Ouais. Mmh. que tu que tu perds rapidement.
0: Ouais, super intéressant. Je pense, moi, je fais le lien avec une autre manière d'en parler qui est la même, c'est de parler de marqueurs de crédibilité aussi mmh. et d'aller les chercher, les générer, parce qu'une fois que tu les as, ça reste longtemps.
1: Exactement. Je ne les perds pas. Euh, ouais.
0: Avec ce podcast-là qu'on est en train de faire, souvent, euh, un chiffre qui peut être intéressant que je sors, c'est de dire qu'il y a plus de 80 heures de contenu sur le freelancing. C'est un marqueur de crédibilité qui est aussi, du coup, un capital de notoriété. Euh,
1: oui, tout à fait. Sur mon sujet. Le fait que ton podcast soit associé à ton nom, c'est ça qui est, qui est intéressant aussi pour, euh, pour les entrepreneurs c'est que. Tu, tu ne restes pas non plus associé simplement à une entreprise si dans si dans deux ans tu sais on part un autre projet ou ou tu pars un autre projet tout s'accumule dans ton capital euh, de notoriété parce qu'éventuellement puis même si tu décides un jour de de retourner en emploi ben après ça les gens ils regardent ce que tu as fait au niveau business ils regardent Exactement. avec qui tu as travaillé ce que ce que tu as développé puis ça ça compte dans mm -hmm. la balance puis ça fait que tu es quelqu'un de plus valoriser mmh. sur, le, sur le marché du travail aussi après
0: ouais et ça c'est un truc que j'adore dans ton travail justement mmh. euh, sur ces sujets euh, personal branding et tout ce que tu peux faire pour valoriser euh, ton expertise en tant que personne c'est que t'es pas en mode c'est un truc pour les entrepreneurs en fait c'est un truc pour mmh. Tout, mmh. tout le monde exact. et, et, et d'autant plus euh, en tant que femme et on viendra sûrement sur ce, ce, ce petit axe euh, de tes engagements et de tes valeurs là dessus mais j'adore déjà ce postulat de se dire en fait bosser sur ta notoriété en tant que personne, c'est un truc que tout le monde devrait faire, que tu sois étudiant, salarié ou, ou entrepreneur, quoi.
1: Vraiment, puis, euh, puis moi, j'ai travaillé avec pas mal toutes les, toutes, toutes les situations. Euh, tu sais, je travaillais dans une université et puis j'ai développé des programmes pour des, des chercheurs, pour des étudiants, pour des PhD. Surtout, je trouve qu'on a tellement de difficultés, des fois, quand on sort de l'école ou quand on a été dans un milieu euh, professionnel plus hiérarchique, mm. à, à parler de soi à l'extérieur d'un système qui existe déjà. À parler de soi comme ayant une valeur comme intrinsèque, puis ce mm. potentiel-là dont on parlait au début, qui fait que c'est là-dessus qu'on bâtit, c'est sur notre vision qu'on bâtit aussi pour notre futur. Puis, Je ne sais pas, en tout cas, si tu as commencé à regarder ça, mais tu sais tout ce qui se passe au niveau de la tokenisation oui. euh, sociale... Les euh,
0: avec les NFT et tout.
1: Avec les NFT, puis avec genre, le fait qu'on peut avoir un token pour euh, une crypto-monnaie à notre nom, ouais. pour que les gens puissent <rire> investir dans notre potentiel. T'sais, toute cette conversation-là qui commence à avoir sur l'individu comme, comme potentiel valorisé, hmm. je trouve ça vraiment fascinant. Puis... Euh, ce marché de l'échange de valeur dont on est euh, des acteurs principaux hein?
0: ouais c'est clair et il euh, y, y a un autre truc que j'adore là dedans c'est que ça valorise aussi toutes nos expériences en tant qu'être mm -hmm. humain qui, qui ont toutes de la valeur en fait moi c'est un truc que je partage souvent aux, aux gens qui me suivent c'est de dire que quand tu te lances dans une carrière entrepreneuriale ou que tu crées un projet c'est pas un redémarrage à zéro c'est en fait tu fais levier sur tout ce que tu as déjà fait et j'ai souvent ce truc avec des personnes qui, ont, qui sont plus âgées, qui se lancent à 40 peut-être 50 ans même qui sont en mode oh là là je suis perdu <rire> avec tous ces jeunes qui savent quoi faire mais putain t'as une situation incroyable, 50 ans de sagesse de projets accumulés d'expérience, de crédibilité sur ton sujet même si tu changes de sujet t'as plein de trucs à en tirer et je pense que ça serait hyper intéressant que dès le début un hein, de ces apprentissages qu'on a en début de vie, c'est tout ce que tu vas vivre, ça a de la valeur, documente-le, montre-le, mm -hmm. conserve-le et, et exploite-le quelque part. Quoi.
1: Ouais, puis apprends à le regarder avec des yeux bienveillants, de savoir que justement, ouais. ça fait sens dans ton histoire. Puis je pense que c'est ça aussi que souvent, ben, j'imagine que toi aussi, c'est ça que tu faisais quand tu travaillais en branding, puis ce que tu fais aujourd'hui, c'est comme comment on apprend à valoriser notre histoire. Puis tu sais, on parle beaucoup de storytelling, on parle beaucoup de plus de tactique de marketing, mais... Au bout du compte, c'est vraiment ça. C'est comme la valorisation de notre histoire, puis d'apprendre à le dire. Puis mmh. je pense que c'est là aussi que les gens y ont un peu de difficulté parce qu'il y a cette mentalité-là qu'on ne peut pas, qu'on on serait en train de se vanter ou que les choses ne sont pas. Tu sais, parce qu'on n'est pas, pas le top du top euh, qui, a, qui ouais. a eu comme euh, la meilleure école, euh, le meilleur revenu, euh, les meilleurs. Euh,
0: je ne sais quoi, les meilleurs cheveux, quoi. Ouais, <rire> ça.
1: Ben que là, on ne mérite pas de se donner un titre ou de se donner ouais. une valeur ou d'aider les autres parce qu'on n'est pas à ce, ce niveau extrême supérieur. C'est
0: le cas, cette mentalité au Québec aussi, parce que je sais qu'en France, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup cette éducation de « fais pas trop de bruit »,« te montre pas trop »,« fais pas trop de vagues ». Je suis curieux, de, du coup, en débarquant ici à Montréal, c'est pareil au Québec, ça
1: ben, je pense que c'est pareil partout, mais c'est vrai que j'ai vu une différence un peu entre la France et le Québec, parce que je pense qu'on est... Vu qu'on est plus proche des États-Unis puis que les, que les Américains, ils font ça un peu... Euh, — Naturellement, euh, presque. — C'est ouais. ça, ils font ça naturellement de, de se montrer. C'est sûr qu'au Québec, veux, veux pas, il y a... Il euh, y a encore toute cette histoire et cette cette émotion autour de la colonisation, mm. autour du, genre du français comme étant... Tu sais, le français québécois comme étant euh, pas le français académique, mm. tu sais, <rire> comme l'accent, etc., etc. Puis qu'on est toujours comme un petit peuple entre guillemets. Euh, donc, oui, il y a un, une espèce de syndrome de... Comment dire? Euh, infériorité, mm. que je pense qu'il y ait par rapport à... Des grandes puissances comme la France ou les États-Unis, mais qu'on bénéficie d'être aussi proche des Américains puis de voir comment ils développent leur marketing, ouais. leur marketing de soi aussi, euh, qui est un gros avantage pour nous.
0: Ouais, j'avais cette conversation juste ce matin au café. Je discutais avec un entrepreneur d'ici qui est français, qui a des boîtes en France et qui est venu ici maintenant et qui entreprend ici, qui disait qu'il y a aussi un peu comme tu dis, cette sensibilité un peu plus business marketing mm -hmm. qui vient, je pense, des États-Unis ici et que c'est plus fluide. Alors que moi, quand je vois par certaines personnes qui suivent mon travail en France, le marketing, c'est le diable. tu vois ouais. <rire> Du coup, quand on leur dit euh, « parle de toi, montre-toi, c'est important de montrer ce que tu es capable de faire et ton histoire et tout ça », en mode « wow, 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 no, no, no <rire>
1: ». Ouais, puis je me demande est-ce que tu penses que c'est parce que il y a une plus grande peur de, de ce que les autres vont dire ou parce que le jugement est vraiment là ou parce que, mmh. tu sais, moi, ma, ma vision que j'ai de la France, puis tu me diras si c'est vrai ou non, mais c'est que, tu sais, vous avez les grandes écoles, vous avez des concours, vous avez, tu sais, toute cette hiérarchisation-là des systèmes qui fait que as le saut ou tu l'as pas. <rire> ouais.
0: Ben, c'est aussi ce qu'on se disait ce matin avec cet entrepreneur en question... Euh. Il disait qu'ici, il y a beaucoup plus d'égalité, d'horizontalité, mm. que ce soit dans le travail, dans le rapport entre euh, le boss et euh, quelqu'un mm -hmm. qui est plus bas dans les équipes, entre guillemets, et encore même, tu vois, cette hiérarchie de « le boss est plus bas dans les équipes », je pense que c'est très français, finalement, et j'ai l'impression que, ouais, les... il disait rien que la CCI, ici, donc la chambre des commerces, mm -hmm. La chambre de commerce franco-canadienne, elle est ultra structurée et il est en mode, waouh, j'avais plus l'habitude de voir autant de niveaux hiérarchiques uh -huh. par rapport à des entreprises ici. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, sans vraiment connaître comment c'est ici, qu'il y a plus ce truc en France de euh, le boss, puis son sous-manager, puis le sous-manager, puis les équipes, puis les équipes, puis les équipes. Donc ouais, potentiellement. Et effectivement, peut-être que ça crée cette espèce de complexe d'infériorité quelque part où je ne suis pas au niveau supérieur de l'échelle mmh. pour me dire que les gens pourraient potentiellement peut-être s'intéresser à ce que j'ai à raconter et qui suis-je pour, tu vois.
1: Ouais, connais ta place. Ouais. Il ça. y a peut-être
0: un truc comme ça, mais je pense que du coup, c'est d'autant plus une opportunité dans le sens où si tu prends la parole, il bah, y, y a plus de place, quoi, tu vois, quelque part. Peut-être c'est ouais, le à Il
1: y, y a plus de place, mais ça, va mon ça montre aux gens que c'est possible aussi. Puis je pense que c'est ça le... Je pense que c'est ça la grande révolution du web. ben mm. oui, en fait, je vais le dire comme ça. Je pense que c'est ça la grande révolution du web, de, de montrer que cet espace du web est libre à être pris par n'importe qui. Mm. Et puis, euh, de montrer que justement, c'est tellement accessible que n'importe qui peut le faire. Puis je pense que l'entrepreneuriat web ou le, le, le freelancing, c'est ça que ça montre, c'est que ça ouvre des portes que jusqu'à... Puis tu sais, souvent, je, je donne l'exemple, je parle à mes, mes chauffeurs de Uber, puis je leur dis, tu sais, euh, maintenant, on a cette option de, de lâcher une job très sécuritaire, entre guillemets, mais est-ce que c'est vraiment sécuritaire, tu sais, oui. pour pouvoir... Euh, Bien pour pouvoir se baser uniquement sur notre capacité à aller chercher des revenus, puis à, 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 à monétiser, à rentabiliser notre activité. Puis ce pouvoir-là, c'est quelque chose que quand on a commencé à, à l'intégrer comme il faut, on ne peut pas nous l'enlever. Ouais. Une fois que tu as, com as compris comment l'échange de valeurs fonctionne, après ça, tu peux le répliquer avec plein de choses. Ouais.
0: Et tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de capital... Je pense la première fois que tu as cette prise de conscience que, waouh, j'ai réussi à générer des revenus seul, sans l'autorisation de qui que ce soit qui me donne de l'argent à la fin du mois, à part les clients, parce que voilà, on a toujours mm -hmm. la transaction avec un client. Mais moi, je me souviens la première fois qu'on m'a payé pour mon travail et que j'ai fait envoyer une facture. Tu c'est ultra libérateur, je trouve. Et, et je pense on peut aussi parler de capital dans ce sens-là où. Tu vois, cette confiance de, de, qui vient de là, du fait de répéter et de générer des factures. Mm -hmm. Cette confiance que je suis capable de générer des revenus seul, sans besoin d'une entreprise qui me donne l'autorisation de travailler pour eux. C'est incroyable, parce que du coup, je me dis, euh, bon, je serais capable de le reproduire dans d'autres cases, comme tu dis. Et euh, je pense que c'est un vrai capital, du coup. C'est presque, tu vois, cette haute confiance envers nous-mêmes et prendre conscience de sa puissance, c'est un autre truc.
1: Ouais, et puis pour moi, le personal branding, ça a vraiment été initiée de ça parce que j'étais dans une entreprise dans laquelle je me sentais prisonnière et je devais changer de job. Mais là, c'est de passer d'une entreprise, d'une dans, dans, situation dans laquelle tu te sens la victime mm. et de recadrer ça pour réaliser que dans le fond, c'est moi qui ai le gros bout du bâton parce que c'est moi qui ai euh, l'expertise, c'est moi mm. qui ai l'expérience, c'est moi que les gens veulent engager, mm. puis que, dans le fond, mon échange de valeurs, il n'y a pas à être dépendant à seulement une fausse conception de sécurité ou qu'on est en train de me faire une faveur parce qu'on me donne une job. Oui. <rire> puis ça, c'est la même chose quand on est freelance aussi. Hein? Nos clients, ils ne nous font pas de faveur là, en nous donnant de l'argent. Ils viennent chercher quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Ouais. Puis c'est vraiment ce, ce, cette conscientisation-là de dire « je fais fa une faveur à personne, en fait, c'est moi » qui leur fait une faveur quasiment pour travailler pour eux, tu sais. — Ouais, et ce,
0: mm -hmm. ce reverse, il est incroyable quand il se passe dans le tatouage.
1: Exactement, je exactement. Puis je pense que le web nous permet aussi de faire ça davantage, parce que c'est comme... Il n'y a plus cette... Encore une fois, pour en revenir à la hiérarchie, il n'y a plus cette hiérarchie-là où quelqu'un qui a l'argent ou qui a des choses comme ça a, a une supériorité sur qui que ce soit, parce que maintenant, l'argent, on peut le trouver partout dans mm -hmm. le monde. T'sais, on a accès à une encore plus de clients, encore plus d'employeurs, encore plus de façons de faire. Puis là, on est capable de... C'est juste une façon genre de, de créer les bons canaux, ouais. en fait.
0: Et, et, et du coup, je pense que la question de la posture qu'on prend est hyper importante là-dedans, dans le sens où là, nous, on, nous, on le voit cet équilibre-là et cette diversification-là, mais jusqu'à ce que tu le vois, tu le vois pas, dans le sens où c'est hyper ouais. facile, je pense, tu te mets dans la posture d'infériorité, de... Ah, c'est mon client qui a l'argent, donc c'est lui qui décide et me dit ouais. quoi faire. Et moi, je me mets un peu en dessous, tu vois, genre même physiquement. Euh... Ouais. Et, et je pense que c'est vraiment une question de posture. Et je pense personal branding, c'est aussi une approche de ça. C'est comment je rééquilibre euh, les rapports, en fait. Exactement. En valorisant qui je comment suis et je... ce Exactement. que je fais. Exactement
1: comment je rééquilibre les rapports en valorisant qui je suis. Puis l'autre chose dans laquelle les gens, je pense, se sentent souvent inférieurs, c'est ceux, encore une fois, soit ils n'ont pas, com ils ont, ils ont pas commencé, ils n'ont pas d'expérience, ou ils n'ont pas eu de clients avant, ou ils sont nouveaux. Tu sais, ça, je le vois souvent, que ce soit avec mes clients français ou mes clients québécois, de dire, « Ah, mais là, il faut que je mange mes croûtes, il faut que je passe <rire> genre comme euh, tant d'argent avant de pouvoir euh, charger autant, ouais. tu sais. » Puis une petite histoire que je veux raconter par rapport à mes propres débuts, c'est que moi, quand j'ai lancé « MTAMARK, MTAMARK était un projet que je faisais pour avoir une nouvelle job. Donc, j'ai commencé mmh. à construire moi-même mon expertise à travers ce projet d'entreprise qui est devenu maintenant mon, mon gagne-pain principal. Et euh, c'est ce qui m'a permis de doubler mon salaire en l'espace de genre six mois. C'est comme de trouver un, un emploi... Euh, deux fois plus payé, même nombre d'heures syndiqué, toutes les conditions que je pouvais chercher. Parce que j'avais juste pris un moment de ma vie, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que mon public cherche, dans le sens, mon employeur idéal recherche, Génial. puis comment je peux lui montrer que j'ai ces compétences-là, puis si j'en ai pas qui me manquent, comment je vais les développer rapidement Donner deux, trois preuves, montrer que je suis capable de bâtir un site, que je suis capable d'écrire des articles de blog en anglais, et en français, euh, que je suis capable de, de promouvoir mon site mmh. envers d'autres. Puis là, c'est toujours de se dire, tu sais, comme, bon, qu'est-ce qu'on a besoin de moi, puis comment je veux le montrer. Puis dans le fond, tu sais, si j'avais à résumer, c'est quoi le marketing, c'est ça que. Ouais. <rire> ça, serait, ça serait vraiment comme le plus simple The des Basic cinq, de t'sais.
0: definition, ouais. C'est trop bien. Enfin, ce que j'allais embrayer sur. Euh... C'est quoi pour toi, genre les premiers pas pour commencer à valoriser notre image et tout Mais ça, c'est une super, un super exemple et je trouve ça, tu sais, ça recadre tellement ce truc de personal branding que là, tu dises, mais j'ai lancé ma boîte parce que je voulais un meilleur job. Tu vois, c'est ouais, ouais, fou. faire un truc que les gens disent, quoi.
1: Non, non, tu sais. Puis ça avait fonctionné. Puis après ouais. ça, cette histoire à propos de ma job a valorisé mon entreprise. Parce que là, je pouvais montrer aux gens, ah, « ben, oui. voici comment faire ton personal brand. » Que ce soit... Que tu... Parce qu'au début, c'est ça, tu sais. M. c'était plus axé pour les gens en emploi, tu sais. Ouais. Pour dire comme, bon... Euh, euh, comment faire des entrevues au téléphone, comme comment, euh, comment écrire des blogs, genre ouais, utiliser développer ces, ces outils-là. Mais euh, on s'entend que quand on, on est un agent libre, un agent indépendant, même si on est un employé, puis si, si on a cette, cette mentalité-là, on sait que euh, on est toujours en train de regarder peut-être c'est quoi notre prochaine étape, c'est quoi, quoi le prochain échelon qu'on veut, qu veut, qu veut monter. Puis pour y arriver, ben, on est obligé de se projeter dans une version de soi-même qu'on n'est pas encore. Hmm. Puis je pense que c'est ça aussi le « personal branding cest de c'est-à-dire, tu sais, tandis que je me projette dans cette version future de moi, qu'est-ce que je suis en train de développer en même temps? Parce qu'on n'a pas des... Tu sais, les gens pensent que... Puis je sais qu'ils sa savent que c'est pas vrai, mais,
0: <rire> mais quand même. les gens
1: pensent qu'on qu passe de, de point A à point B, mais okay. ils oublient le oui. chemin. Ils oublient le chemin que ça prend pour se rendre là. Puis pendant qu'on est dans le chemin on peut dire qu'on est au point A, mais on peut aussi dire qu'on est rendu au point B. T'sais? On n'est pas obligé de dire qu'on est oh, je suis entre A et B, à telle mmh. distance de ma destination. C'est vraiment comme je suis en devenir sur le point B, j'ai juste besoin de telles telle petites affaires pour, pour y arriver.
0: Mmh. Et du coup, je trouve que c'est une super réflexion bien concrète pour ceux qui nous écoutent aussi de se dire c'est quoi la prochaine marche que je veux gravir peu importe ce sur quoi je travaille en ce moment et la forme dans laquelle c'est, que ce soit salarié ou pas, mmh. ou indépendant entrepreneur ou pas. Et de quoi j'ai besoin, sur quoi je peux bosser ou que je peux valoriser pour aller vers là. Je trouve que c'est déjà une super réflexion très, très concrète. Et euh, Tu vois, moi, par exemple, si j'essaye d'adapter ça pour moi, avec ce que je fais ici avec le podcast et ma conversation de ce matin avec euh, la personne dont je parlais tout à l'heure, moi, je suis en réflexion sur « tiens, j'ai envie de venir toucher un nouveau public au Québec mmh. ». Et du coup, une des premières réflexions, c'est OK, bah, va au Québec, quoi, <rire> parce que sinon, tu ne vas pas le faire. Donc, me voici en train de faire ce podcast, discuter avec euh, les sommités de l'entrepreneuriat <rire> québécois. <rire> et euh, et, et, et c'est un premier pas. Et du coup, ça m'immerge à l'intérieur. Et voilà, mon histoire se rapproche de là. Je découvre que j'adore être ici. J'adore, euh, enfin, voilà, je me sens trop bien ici depuis une semaine. Donc, ça nourrit aussi ces réflexions et c'était pas dans ce sens, et j'attends pas l'autorisation de « Ah, oh, j'ai un client là-bas, du coup, je vais y aller, je vais aller le provoquer, je vais intégrer ça à mon histoire personnelle.
1: » C'est ça, puis je pense que si tu l'as vraiment bien dit, c'est intégrer à son histoire personnelle au lieu de se dire « Ah, oh, mais mon histoire m'a pas permis de faire mmh. ça dans le passé, donc je ne suis pas cette personne qui est capable de le faire dans le futur. » Ouais, grave. Puis je pense que c'est ça aussi, quand on est dans le personal branding, t'sais. puis encore pour en revenir avec cette, cette notion, je sais pas si on va appeler ça de l'humilité, ou de, 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 la, de la fausse modestie aussi, de dire « Ah, oh, je suis c'est je suis qui, moi, pour parler de telle chose? Ben, c'est de dire, tu sais, justement, comme ton histoire t'a amené de certaines façons à être ici aujourd'hui et ton désir va t'amener à être quelque part ailleurs ouais. d'ici-là. Mais, tu sais, les deux sont aussi importants les uns que les autres, tu sais. Comme ton histoire te définit pas, ton désir te définit pas, mais les deux ensemble te définissent,
0: mmh, Ouais. Et il y a une autre métaphore qui me vient, qui, qui est du, de, de dire... Euh, souvent, on peut se dire « On est le héros de notre propre film », mais en fait, on veut pas être le héros, on veut être le, le réalisateur, la personne qui écrit mmh, le script. Voilà. Plutôt que le héros du roman, on veut exact. être l'auteur. Exact. Et quand tu es l'auteur, là, tu peux effectivement faire changer l'histoire, mais quand t'es es le héros, c'est comme si un truc extérieur qui dicte ce qui se passe en fait.
1: C'est ça. C'est ça.
0: Et j'aime bien cette métaphore pour dire du coup ce truc de euh, OK, tu veux que ça aille dans ce sens Bah vas-y, écris-le quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour que tu ailles dans ce sens
1: Ouais, donne-toi la donne-toi la... la possibilité Mmh. Donne-toi la, la possibilité.
0: Ouais. Et peut-être pour évoluer du coup sur. Tu disais tout à l'heure que pour toi ça a commencé par euh, aider des personnes dans des postes à acquérir le prochain poste et un peu de développement de carrière pour arriver sur la forme que ça prend aujourd'hui. Quand je faisais mon petit travail de, de recherche mmh. sur toi, je suis retombé sur une interview que tu as fait en 2018 et il y a une phrase mmh. qui m'est apparue un peu claire sur <rire> euh, ce truc de. Euh valoriser nos compétences, personal branding, euh, etc. Et je l'ai noté ici parce que je voulais te la redire pour qu'on parte de ça. Tu disais, la valorisation que les femmes font d'elles-mêmes est difficile. Mm. Et je pense que ça, c'est aussi un obstacle à bien bosser son personal branding. Du coup, je voulais juste poser cette phrase et voir où tu pars avec ça.
1: Ouais, puis... Dans toute la conversation qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est sûr que là, on parlait du Québec, de la France, on parlait aussi, tu sais, du fait de pas se sentir légitime si notre histoire nous nous supporte pas dans, dans le passé. Mais moi, ce que j'avais réalisé aussi beaucoup avec ma propre expérience, puis venant d'un monde... Tu sais, je veux dire, je viens du monde le plus illégitimisé, ici, <rire> euh, au Québec, du moins. Peut-être en France, c'est différent, mais je viens du monde de la littérature et des lettres. Et ici, <rire> tu sais, comme on n'est pas un peuple... Je sais pas si ça va être euh, mal compris ce que je veux dire, mais j'espère que non. Euh, on n'a pas cette euh, euh, éducation aussi intellectuelle que peut-être il y a en France. Comme cette, <coughs> cette culture pays de, de l'intellect. Oui, puis d'avoir de, de, des cafés philosophiques euh, puis des choses comme ça, c'est moins commun ici. Puis je pense qu'il y a un degré euh, de sentiment d'illégitimité auprès des intellectuels québécois. Mais ça, mmh. c'est une autre conversation. Oui. <rire> c'est pas nécessairement <rire> pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Mais je viens d'un monde dans lequel, euh, pour moi, c'était hyper intellectuel d'être dans, dans, dans le monde académique et tout ça. Mais que quand tu transposes au marché du travail une maîtrise comme ce que j'ai en littérature, presque, ça vaut presque rien. Hmm. Parce que c'est considéré comme pas pratique. Hmm. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris genre, en littérature qui va me servir dans en fait, des livres J'ai juste lu des livres, j'avais <rire> la tête dans les nuages, j'écrivais des textes que personne ne va lire ouais. sur des livres que personne n'a lu. C'était <rire> comme. Euh, Il ce, ce... Y, y avait cette voix dans ma tête qui me disait, genre, tu sais on va pas te comprendre, on va... Tu sais, comme t as, t as fait des choses qui n'étaient pas utiles dans ta vie, tu t'es pas formé là, as 25 ans, puis genre comme, qu'est-ce que tu as vraiment à ton compte à montrer? Et je sais aussi, tu sais, ça, c'était une des premières frustrations de voir que l'école nous avait pas éduqués pour rentrer sur le marché du travail mmh. comme il faut. Après toutes les années d'université que j'ai faites, j'étais comme, bon, maintenant, Merci. comment je me trouve une, une job <rire> ou comment je fais pour valoriser ce diplôme-là que je viens d'avoir? Mais aussi, en tant que femme, d'avoir été comme la « A+, <rire> », tu sais, d'avoir été, genre, euh, dans, dans les, les top notes pendant toute ma vie, cette pression-là de performer aussi, mmh. c'était un gros choc de rentrer dans le marché du travail puis de voir qu'il n'y avait personne qui allait me donner, genre, un « A+. » J'étais mmh. mmh. fini genre le temps des A+, alors que c'était ce vers quoi j'avais été conditionnée mmh. euh, comme étant la preuve de ma valeur.
0: Ouais, la validation extérieure par une note, c'est ça que... La
1: validation extérieure par une note, la validation extérieure de savoir que j'ai bien fait le travail, que j'avais fait ce qu'on m'avait demandé de faire, da. Puis ça, je pense que c'est un, une caractéristique que les femmes vivent vraiment beaucoup et mm. euh, qui est supportée par la façon dont l'école est construite et qui, à quelque part, les déstabilise quand qu elles arrivent dans un contexte professionnel et surtout dans un contexte indépendant dans lequel il n'y a plus personne qui va te dire que tu fais bien les choses. Mm. Et c'est là-dedans que j'ai commencé à vraiment réfléchir à tout ce qui venait avec les conditionnements des femmes, tu sais comme le sentiment de l'imposteur, euh, le syndrome de la bonne élève, euh, l'idée genre que euh, tu sais ce perfectionnisme là qu'on mmh. semble avoir aussi qui nous amène à à nous bloquer, l'inconfort à parler d'argent, euh, à donner des prix sur sur nos services, tu sais, à négocier, puis tout ça que je commençais à lire à propos de ça, tu sais, je voyais à quel point euh, c'était, oui, le plafond de verre dont tout le monde parle, mais aussi une opportunité, grâce au web, justement, d'aller chercher des outils pour, val pour réapprendre à parler de notre valeur ou réapprendre à se valider soi-même mmh. euh, à travers le travail qu'on fait dans l'entrepreneuriat ou dans le personal branding. Parce que, je ne veux pas le personal branding, c'est re-raconter notre histoire réécrire notre histoire dans un sens qui nous plaît et euh, c'est comme un peu quand tu vas refaire ta garde-robe puis tu te dis de quoi je veux avoir l'air maintenant, tu sais, comme j'en ai fini avec les vieux t-shirts puis les choses comme ça, maintenant voici ce que je veux présenter puis ce travail sur soi euh, nécessite qu'on réfléchisse à tous les blocages qu'il y avait mmh. par le passé qui nous empêchaient d'être cette personne-là dans le passé. Fait que c'est devenu comme une, une recherche philosophique, quasiment, mon, euh, mon travail sur le positionnement puis sur le brand ouais. euh, avec les femmes, genre que je voyais passer à travers les mêmes choses que moi je reconnaissais avoir vécu.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, je trouve que tu passes d'un cadre où tu as des compétences, tu as un métier et on refait le même métier dans un autre contexte qui n'est plus l'entreprise mais l'indépendance à une espèce de strat un peu plus loin, où c'est, voilà toutes mes compétences et les sujets d'intérêt que j'ai, et je vais les mettre au service d'une cause, quelque part. Ouais. Et je trouve que Tu sais, c'est un autre niveau de puissance dans l'activité que tu mènes, finalement, quand tu sors de ce truc juste métier.
1: Ouais, et puis... Puis je pense que c'est ce qui nous permet de, souvent de... de perdurer dans, dans, dans le métier... Euh, dans, dans le mode indépendant ou dans le mode freelance, c'est d'identifier vraiment pourquoi on fait ces choses-là. Ouais. Là, on a commencé la conversation où je parlais d'indépendance, point. T'sais, ça, c'est une grosse raison pour moi, mais pour moi, l'indépendance en tant que femme, c'est fondamental à ma définition par rapport à ma propre histoire avec ma famille, à ce que j'ai vu, comme à comment j'ai ressenti les femmes dans, 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 ma, dans ma vie, comme, comment je voyais peut-être des injustices aussi que je voyais dans ma vie. Puis... On dirait que tout a commencé à faire du sens avec mon activité. Puis c'est pour ça que mm. je trouve que le freelancing ou, ou, ou l'entrepreneuriat, c'est ce que c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire parce que ça nous force à trouver de la cohérence avec soi-même.
0: Mm, mm. Ouais, j'aime bien ça. Et... Euh la phrase qui m'apparaît, c'est pareil, dans mes recherches, j'ai vu genre la tagline de ton Instagram incarne bien ça, qui est euh, « entreprendre comme un acte féministe
1: ». Ouais, <rire> oui, oui, puis... J'en aurais vraiment loin à dire là-dessus, de... genre, je pense que je pense que le web, puis je le répète, parce que pour moi, le web est cette, cet espace dans lequel on peut prendre des nouvelles identités mmh. euh, ou reconstruire des identités, qui sont pas nécessairement liés à notre corps, notre apparence, euh, tu sais, notre passé ou peu importe. Fait que ça, il y a comme beaucoup de liberté à ce niveau-là. Mais je pense que de d'entreprendre qu'on est une femme, c'est aussi euh, Premièrement, d'accepter de, de dealer avec ces démons-là. Les démons de l'argent, les démons de la valeur, les démons de la validation, les démons de la visibilité. Ça, c'en est un gros. Ouais. Euh, Puis c'en est un gros avec, avec lequel beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés. Puis je pense qu probablement que tu, tu, tu dois le vivre à un certain niveau aussi. Mais tu sais, cette peur de dire encore une fois comme, et si je me montre qu'est-ce qui va arriver, mmh. tu sais, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, etc. Mais aussi que de... de, de, de outrepasser ces démons-là quand on est une femme, ça montre, encore une fois, des espaces de possibilités. Ça permet de redéfinir les façons dont on travaille, les façons dont on, dont on gère nos équipes, les façons dont on euh, vit dans notre famille. Parce que, tu sais, juste devenir freelance, accepter de travailler de chez soi, ça peut vouloir aussi dire « Ben moi, je travaille juste cinq heures par, par, par jour puis le reste du temps, je, je le prends avec mes enfants ou le reste du temps, je m'en occupe pour faire d'autres choses. » Fait que, tu sais, tout ce qui découle après ça de ce choix-là, ouais. euh, c'est des changements de paradigme qu'on peut faire au niveau très micro, mais aussi macro, je
0: Ouais, dans tout l'ensemble de à quoi ça ressemble ma vie et mon quotidien, quoi. Ouais. Et, euh, mais ce qui est trop intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, et, et j'ai envie, je me dis « c'est cool qu'on arrive sur cette conversation, j'ai envie qu'on ait cette conversation », parce que, oui, il y a cette apparente liberté incroyable quand on est freelance et qu'on se dit euh, « je peux tout redessiner ouais. ». Et en même temps, et euh, tu vas peut-être mieux en parler que moi euh, avec tes recherches sur ce sujet dans l'angle féministe, mais il y a aussi des structures, euh, j'allais dire structures structurelles. C'est un <rire> peu de la répétition, mais il y, a une sorte de, de, il y a des forces structurelles dans le monde dans lequel on habite, dans les interactions qu'il y a, qui font que peut-être certains ont plus de liberté que d'autres. Tout à vois, fait. Et c'est pour ça, je, enfin moi, j'aimerais bien qu'on ait cette conversation-là, peut-être sur euh, ce que tu as vu, toi. Tu vois, par exemple, tu dis de l'organisation de la journée. Moi, j'ai vu dans plein de couples, plein de relations, où les deux sont potentiellement freelance, mais où, du coup, euh, l'homme a plus de liberté que la femme parce que la « norme », entre guillemets, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Tout à fait. Why tout à tu fait. Vois,
1: Puis, tu sais, là, on, on rentre dans la, dans la conversation sur les privilèges, puis, tu sais, sur le fait aussi, comme par exemple, moi, je suis une personne, euh, tu sais, qui a fait tant d'années d'université, je suis blanche, euh, tu sais, j'ai comme un tas de privilèges aussi qui oui. fait que euh, mon expérience du freelancing <rire> est différente de, de plein d'autres personnes. Fait que ça, je pense qu'il faut comme garder ça en tête aussi euh, quand on fait, je veux pas dire faire miroiter, parce que je pense que chaque exemple vaut la peine d'être mis de l'avant, c'est tu sais, comme mon exemple en vaut un, mais c'est pas l'exemple universel. Oui. Tu sais ton exemple, la même chose où il y a plein. c'est pour ça que c'est intéressant, puis c'est pour ça que j'avais fait aussi de mon podcast cette cette volonté de converser sur différents modèles de réussite ou différentes façons de vivre, ouais. de, de définir le succès.
0: Parce qu'il n'y en a pas.
1: Parce que c'est relatif. C'est justement ça. Euh, que je pense qu'il empêche beaucoup de gens de, de trouver du plaisir et de la satisfaction dans leur, dans leur, dans leur choix, c'est de devoir tout le temps se comparer à quelque chose qui est comme, « Ah, oh, mais j'ai pas fait 100 000 cette année. Oui. »« Ah, oh, mais j'ai pas genre... Euh, euh, »« J'ai travaillé plus que 5 heures par jour. » ou Puis ouais, de se comparer comme ça, de cette façon-là, alors que quand on est devenu freelance, on a justement voulu sortir du cadre de la définition de ce que c'était le succès. Puis... Puis je pense que quand on parle de privilèges, on parle aussi de, de ça, c'est comme s'approprier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous vivre une bonne vie?
0: Mm. Et ça, je suis trop heureux parce que c'est un endroit où on se rend, rencontre là-dessus et j'avais vu effectivement sur ton podcast qu'il y avait cette intention de montrer plein de modèles et, et pas juste dire c'est ça la voix et, et plutôt questionner sur c'est quoi toi ta voix et qui sont les exemples qui t'aident à aller vers cette voix parce que tu vas t'inspirer de ces personnes-là qui ont... Euh, être 5% comme ce que tu voudrais mm -hmm. ou 60% comme ce que tu voudrais et je pense c'est différent et c'est un modèle unique pour tout le monde quoi. Ouais. Tout en prenant en compte effectivement qu'on part pas tous et toutes du même endroit et voilà c'est le monde dans lequel on vit qu'on part pas tous et toutes du même endroit et c'est ok ouais.
1: euh,
0: mais qu'on peut être vigilant à ça et moi aussi c'est important pour moi en tant que créateur de contenu de valoriser ça. D'ailleurs j'essaye toujours d'avoir un pas un équilibre mais un déséquilibre sur le podcast avec plus de personnes femmes qui viennent intervenir. <rire> ouais,
1: non, c'est important de c'est important de faire ça puis tu sais je tiens à noter aussi que je trouve ce que je trouve vraiment intéressant puis cool c'est que à chaque semaine ou presque, j'ai des, des hommes qui, qui communiquent avec moi qui disent « Ah, oh, ça fait bizarre de, de me voir adresser au féminin dans ton infolettre, mais je l'oublie souvent parce que je me ça me rejoint tellement ce, que tu, ce, ce dont tu parles. » Puis tu sais, pour moi, c'est vraiment ça l'idée de, de parler de féministe, c'est que c'est un féminisme inclusif qui ouais. est plus... C'est peut-être le terme féminisme t'sais, qui devrait pas être féminisme dans le sens que c'est juste un changement de paradigme sur celui qui est déjà... En place en ce moment dans la société. Mmh. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se reconnaissent dans ce, ce désir et cette volonté de changer la façon dont, dont on a ces discussions-là, justement. Mmh. Donc, tu,
0: tu disais, du coup, tu écris ton, ton infolette, ta newsletter au féminin, c'est ça? Oui. Ouais.
1: Je l'écris au féminin, je dis tout le temps, c'est pour alléger le texte. Genre, okay. à la place de dire ⁇ Il, elle ouais. ⁇ c'est un choix, là. Genre, mm. les pronoms euh, inclusifs, je trouve ça intéressant aussi, toute la conversation qui est autour, qu autour de ça. Mais, mais moi, j'ai fait le choix de l'écrire euh, au féminin.
0: Ouais, ben, c'est un truc qu'on fait euh, dans mon programme à l'année, qui s'appelle le programme SURF. Je cool, le fais ouais. avec mon associé, euh, qui s'appelle Marie, et qui euh, est très engagée sur ces sujets-là aussi. Et pour la promo de cette année, on a pris la décision de, le faire, de prendre la parole au féminin neutre. Alors moi, je m'entraîne encore, <rire> mais ouais, c'est euh, pas, pas, évident. pas évident parce que ça change plein de manières. Et encore, je vois que ça devient de plus en plus réflexe. Euh, de, par exemple, dans, dans notre promo, on est une trentaine, il y a deux, trois hommes, tu vois, mm -hmm. une majorité de femmes. Et du mm -hmm. coup, on parle en féminin. Ouais. Et, euh, et je trouve ça trop bien parce qu'effectivement, ça rééquilibre plein de choses et... Euh, et des fois, je me surprends même à parler au féminin pour moi-même, parce que j'ai pris l'habitude, tu vois. Et euh, c'est nouveau. Et ouais. mais, mais, mais en vrai, en vrai j'aime beaucoup. Me... C'est trop bien, je trouve, de ouais. déconstruire ça aussi dans ouais. le langage.
1: Oui. Je suis en train de lire Bourdieu et euh, Judith Butler en ce moment, <rire> fait que c'est en plein dans la déconstruction du langage. Mais, <rire> euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un choix de positionnement ouais. qui exclut aussi mmh. les gens qui sont pas dans ta communauté. Parce que c j'ai eu une expérience qui était un peu. Ben, c'était pas drôle, mais c'était intéressant. C'était que euh, j'avais écrit justement une offre d'emploi au féminin et euh, un homme avait appliqué. mais ben, il voulait pas appliquer, il voulait voir l'offre d'emploi. Et après ça, il s'est dit d'être choqué parce que c'était au féminin, puis que, tu sais, là, en il a comme laissé aller son, son euh, monologue intérieur qui disait « féministe frustrée, qui veut avoir le contrôle, etc. » sans même que je lui demande. Mm. Puis là, j'étais comme « ah, c'est super intéressant comment juste un choix de posture comme ça peut aller chercher chez quelqu'un ces réactions-là ouais. viscérales, qui, à moi, me donnent simplement comme information qu'on ne peut pas travailler ensemble. C'est bon, c'est un filtre naturel, mais... <rire> euh, c'est le genre de choses que je veux encourager les gens aussi à faire, de dire, tu si vous avez des valeurs, si vous avez des, euh, euh, des visions sur le monde, de ne pas avoir peur de les mettre de l'avant parce que ça va aller chercher les bonnes personnes ouais. et rejeter les mauvaises personnes. Mm. au lieu de vouloir dire mais est-ce que c'est mieux de parler au-dessus ou au vous est-ce que c'est mieux de de, de, de
0: tellement la question
1: quoi <rire> on s'en fout là ouais, choisis celui avec lequel t'es bien puis ouais. les gens qui aiment ils vont venir puis les gens qui aiment pas euh... ouais
0: et ça je, ça j'aime trop euh, ce truc là parce que effectivement souvent on cherche c'est quoi la bonne manière en essayant de se, se tortiller ouais. dans le cadre et et en fait moi j'aime bien souvent retourner le truc c'est ok il y a toujours des gens à qui ça va déplaire Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, est-ce que tu préfères porter le masque que tu penses que tu devrais porter au risque qu'il y ait des gens euh, avec qui tu t'entendrais bien, qui t'aiment pas, mais parce que c'est le masque, ou qu'on t'aime, ou qu'on te déteste, mais pour quitter vraiment, quoi.
1: Exact. Non, non, tu sais, puis... C'est un peu ça aussi, je pense, le gros travail qu'on fait, euh, moi, avec mes clients en positionnement. T'sais, souvent, ça a l'air d'être un, un programme sur le marketing, mais <rire> au bout du compte, c'est comme... Est-ce que tu peux plus assumer, quitter Quitter, oui. Puis après ça, on va trouver les messages pour en parler. Après ça, on va trouver ta voix. Après ça, on va trouver... Puis c'est là que le brand rentre en compte parce que c'est comme, une fois que tu assumes ce que tu veux dire, le reste, des identités visuelles, euh, des façons de faire, des lignes éditoriales, des calendriers de contenu, ça c'est... C'est facile, là, au bout oui, c'est compte. Oui, c'est des outils, quoi. C'est oui. des outils. C'est pas, pas le cœur de ce que tu as besoin de savoir. Le cœur de ce que tu as besoin de savoir, c'est. Qu'est-ce que tu veux communiquer vraiment? Ouais. Sous quelle forme? Avec quel masque ou avec quel habit ou peu importe? Ouais. Comme, dans quel format? Là, euh,
0: en, en anglais, je ne sais pas pourquoi. De, de, quand je suis ici, j'ai <rire> envie de, de mélanger de l'anglais et du français ouais. parce que je vois ça beaucoup dans, ben oui. <rire> dans le parler. C'est la ici. liberté de notre langue. Et, et du coup, je trouve ça trop bien, <rire> mais du coup, je me dis, mon audience ne va pas tout comprendre. Mais bref, je vais, je vais, je vais le suivre. Ce que j'allais dire en anglais, c'est Who do you want to show up as? Mm. Exact. C'est ce ça. Qui est-ce que t'emmène dans, dans, dans la pièce et qu'est-ce que tu montes de toi et. Ouais, genre, show yourself.
1: Puis j'aime cette idée de who do you want to show up as parce que c'est. Pour en revenir à ce qu'on disait aussi, c'est comme euh, cette version de toi qui est au point B, tu sais. Cette version de toi mmh. vers qui tu aspires. Euh, elle a l'air de quoi et comment tu peux l'incarner aujourd'hui. Puis, tu sais, le branding, c'est ça c'est incarner ton message, incarner tes valeurs, incarner ta vision. Puis après ça, c'est. Les gens vont la comprendre par osmose quasiment. Tu sais, ils vont, ils vont comprendre ce que tu incarnes parce que tu n'auras pas besoin de leur dire exactement le. Euh, le qui, du quoi, du comment mmh. parce que tout va converger
0: vers ce truc central vers de, ce ouais. truc
1: central qui est ton identité d'entrepreneur ou d'entreprise ouais. ou peu importe
0: et, et on en parlait aussi juste avant d'enregistrer c'est un truc qui est mouvant en fait aussi mmh. ça, ça t'accompagne dans ta réflexion et je pense que ça c'est une peur qu'on peut avoir aussi sur ce truc c'est si je le fige, c'est figé, quoi. Ça y est, si j'ai mis ça sur mon ouais. site en mode « voilà ce que je défends »,« it will never change », <rire> alors que si, ça. en fait. Non, c'est ça, ça.
1: Ça change tout le temps. Puis, puis c'est ça la beauté, dans le fond, de la liberté qu'on s'est offert ouais. en tant c'est et qu'on s'est donné la liberté de pouvoir changer. Ouais, c'est clair. Et...
0: <rire> et en fait, au-delà au de dire que ça change tout le temps, je pense que ça se précise, en fait. Ouais. Et qu'on a besoin, fait. parfois, d'assumer « ok, un truc... » ce qui nous permet de nous rendre compte ah en fait c'est cette nuance un peu plus spécifique là qui en ressort et qu'au fur et à mesure on, on va toucher de manière plus précise mais pour arriver à ça je pense qu'il y a des passages obligés par des trucs qui enfin euh, voilà faut poser quoi et si exact. on pose pas on n'arrive jamais à l'étape il
1: faut il faut faire le premier pas ouais. puis il faut essayer le premier pas puis mmh. il faut il faut se lancer puis puis je pense que une autre ça, ça je sais pas si ça va ça va être en lien ou non mais souvent j'ai l'impression que les gens qui veulent pas se poser ou cristalliser le, le pendant qu'il va y avoir, ça va être de se diluer puis de vouloir justement avoir plein d'offres, ouais. avoir plein de publics cibles, puis savoir exactement si on veut faire A ou B ou C, euh, finalement faire A, puis là on veut faire C, finalement on veut refaire B. De, de toujours être dans cette espèce d'instabilité euh, hmm. qui fait euh, ils se sentent anxieux aussi de jamais avoir trouvé quelque chose par peur de se cristalliser, tu sais. Puis je pense que quand on réalise que notre identité, elle est constamment fluide, tu sais, puis, puis c'est là qu'on en revient avec ce qui est un peu aussi euh, la discussion sur le genre, puis sur le féminin, ouais. des choses comme ça, tu sais, quand on réalise que les identités sont fluides, puis même quand on parlait de la langue tantôt, tu sais, les Américains, les Français, euh, ben là, on, on, on a moins cette nécessité de devoir tout définir de façon très précise ouais. et carrée, et on est capable de juste accepter qu'on a une posture, et que cette posture-là, elle est en évolution, tu sais. Mm. Puis, euh, je pense que, que c'est vraiment là comme le, le, le nœud pour plusieurs personnes, c'est de, de penser qu'une identité, elle te définit, tandis que c'est toi qui choisis tes mm. identités, tu sais.
0: Super intéressant. Parce que ce sujet de l'identité, il me fascine dans le sens où tout ce qu'on met après la phrase « je suis », mm -hmm. c'est souvent des choses qu'on va incarner beaucoup dans notre comportement et qui quelque part nous... nous sans forcément dire nous enferme, mais ça nous caractérise dans toutes les sphères de nos vies. Mm -hmm. Et j'adore ce que tu dis sur le fait qu'une fois que c'est moins un truc hyper figé mais que ça se dilue un peu... Ça crée beaucoup plus d'espace. Et moi, moi, je fais un exercice tous les ans au nouvel an. Et j'ai trop hâte parce qu'on y est bientôt là. <rire> c'est que je fais un grand bilan de mon année euh, tous les Nouvel An, Où je revisite tout ce qui s'est passé dans un an. Et, euh, et souvent, c'est un moment où je me rends compte que j'ai énormément changé. Mm -hmm. Entre ce qui était vrai pour moi en janvier 2021 et vrai pour moi en décembre 2021. Et je vois au fur et à mesure des années que c'est de plus en plus euh, difficile de pointer un truc et de dire « ça, c'est moi ». Parce que ça change tellement, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, plus ça change et ancré par, je, je, en ce moment, je suis à fond en mode philosophie et tout, et ancré par des pensées philosophiques du genre Everything is changing at every second. Ouais. Et, euh, et on est juste là pour embrasser ce flux incessant ouais. du changement. Bah du coup, tu te rends compte, ok, ben bah, en fait, je change tout le temps. Donc, est-ce que ça fait vraiment sens d'essayer de de tenir un truc super dur comme ça, en mode, ça, c'est moi, il faut absolument pas que je le lâche. Et non, juste embrasser que... C'est ça, c'est
1: l'illusion du contrôle, puis on en revient avec l'antifragilité, anti, tu sais, l'antifragilité, c'est comprendre qu'on mmh. n'a pas contrôle sur les événements, mais nous, on, est cap on, on doit être en mesure de surfer la vague, ouais. ou de ou, ou, ou d'être capable de garder l'équilibre ou de de, de
0: de danser avec, de quoi. danser
1: avec, de, de, de dire comme oh cette chose que j'aurais jamais prévue est arrivée voici comment genre je vais euh... j'ai l'image du euh, du fou dans le dans dans le jeu de tarot qui me vient en mmh. tête tu sais comme danser sur des des falaises un peu euh, instables, <rire> comme ça, mais dans le plaisir, dans le bonheur, dans, mmh. dans la... dans la compréhension que il n'y a rien, justement, de figé et que c'est ça la beauté de ce qu'on est en train, genre, de vivre. Ouais. L'entrepreneuriat en fait partie. C'est comme embrasser cette incertitude. — Ouais, mmh. ouais.
0: Et si on reattrape la petite métaphore <rire> qu'on avait sur euh, l'auteur de notre propre histoire, en fait, on peut définir cet événement, comment il rentre dans le livre voilà. Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce qu'il y a l'histoire Qu'est-ce qu'on en
1: autre? fait Est-ce qu'on est qu est qu est qu le met dans le livre Oui, ou est-ce qu'on le met tu sais, On peut not. aussi que, Oh, il est arrivé quelque chose. Formidable. On pense à d'autres choses. Je, je suis <rire>
0: ravi de notre pérégrination <rire> tout autour de ce sujet qu'on a pris dans, ouais. dans plein de sens. Je me dis, peut-être qu'on peut atterrir sur euh, euh, une petite ouverture euh, pratico-pratique mm. et concrète Selon toi, avec tout ce qu'on s'est dit sur tous ces sujets, parce qu'il y en a plein euh, qui ont tourné, je te laisse attraper ce qui te va. Pour des gens qui nous écoutent, qui se disent « Ok, il est temps pour moi de me montrer comme j'ai envie de me montrer. » Tu commencerais par où?
1: Moi, je... Je commence toujours par revisiter notre histoire. Tu sais, puis voir... J'ai un petit exercice, comme c'est pas toujours facile à faire, mais il est intéressant, c'est de dire, on s'assoit dix minutes, mettons, puis je pense à trois événements de ma vie. Mmh. Un dans mon enfance, un dans mon adolescence, un dans mon âge adulte. Puis aucun jugement. Il n'y a pas un bon événement, il n'y a pas un mauvais événement. Celui qui va sortir, va sortir. Trois événements. Ça a été quoi mon sentiment à ce moment-là, puis ça a été quoi? Comment je l'ai transformé en leçon qui m'a définie? Mm. Et est-ce qu'il y a un lien entre ces trois choses? Mm. Est-ce qu'il y a un lien avec ce que je fais aujourd'hui dans mon emploi, dans mon, dans mon activité professionnelle? Est-ce que ça, à quelque part, correspond à une, une lutte que j'ai que dans cette vie? Tu Fait que, de juste revoir notre histoire puis voir comment on a compris certains euh, ces, ces, ces moments fondateurs de, de notre histoire qui mmh. font que comment est-ce que je peux les lier aujourd'hui à ce que je fais.
0: ouais Et peut-être du coup partir de je vais communiquer là-dessus. Ouais. Quelque part.
1: Je vais communiquer là-dessus ou du moins je vais euh, je vais accepter ça. Dans, je, je vais accepter que ça, ça fait partie. Puis des fois, on dit comme « oh non, mais moi, je suis designer graphique parce que j'aimais ça genre les arts à l'école. » Tu sais. Mmh. Mais... Si on y pense deux secondes, il y, y a peut-être quelque chose d'encore plus profond. Est-ce que c'est lié avec le sentiment que tu ressentais quand euh, tu es allé pour la première fois au musée puis tu as vu une œuvre qui t'a chamboulée mmh. Et pour toi, il y avait une beauté, genre, comme tu ne croyais pas qu'un qu 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 humain pouvait faire ça. T'sais, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que le dessin, c'était comme quelque chose que tu faisais euh, dans le plaisir avec genre, tes frères et soeurs des fois, on, on oublie de penser à la, la, la notion plus grandiose que nos activités qui ont l'air très. Tu sais, là, on est en train. On fait un podcast, OK, Yopi. on fait. On <rire> fait du, tu sais, mais euh, elles ont un sens dans, ouais. pour nous et pour le monde. Puis, puis je pense que juste reconnecter avec ça, c'est une première bonne étape pour se relégitimiser dans, dans notre message. Hmm. Puis après ça, bon, plus pratico-pratique, tu sais. Euh, Ouais, voir est-ce qu'il y a un lien avec une histoire que vous pourriez raconter par rapport à ça, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, sur nos mmh. fondations en tant que personne euh, qui ouais. agit dans le monde, en fait.
1: Sur le lien entre le pourquoi votre activité en ce moment fait du sens dans la grande histoire de mmh. qui vous êtes.
0: Trop cool. J'ai plein d'idées qui me viennent pour moi. Donc, euh, très chouette. <rire> Je pourrais te le partager après, ouais. peut-être. Ouais. Trop cool. On va arriver du coup sur les petites questions rituelles de, de, de fin de discussion. Et la première, c'est si tu étais face à Tatiana à son tout premier jour sur cette voie de l'indépendance, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais avec toute l'expérience que tu as acquise depuis?
1: Ouh, ça fait longtemps que je n'ai pas, euh, pas posé cette question-là. <rire> euh, ce que je donnerais comme conseil, c'est... Euh... C'est... Euh... Écris comme tu le sens. Mm. Écris comme tu le sens, ce que tu sens. Parce que je suis quelqu'un de très euh, sensible, tu sais, comme... Euh,
0: you feel things.
1: Ouais, genre, mais tu sais, sensible aux, aux choses, aux connexions, puis des choses comme ça. Puis, je pense que l'académie, ou tu sais, comme l'écriture académique, puis après ça, le marché de l'emploi, tout ça, ça m'a sorti de mon cadre sensible pour être comme... Comment on fait les choses? De quelle façon? Hmm. Quelles sont les, les, les techniques? Mais plus j'avance dans mon entreprise, plus j'écris comme je le sens, plus je communique comme je le sens, plus les gens connectent avec ce que j'ai à dire puis avec qui je suis. Fait que, ça a l'air... C'est évident, mais c'est pas évident. Ouais.
0: Mais ça me parle, c'est je... écrire depuis un autre endroit, en fait. Pas ouais. écrire depuis techniquement ce qui serait bon d'eux mais écrire depuis... Qu'est-ce qui me traverse maintenant?
1: C'est ça. Partir de l'émotion. Mm. Puis euh, écrire à partir de là, ouais
0: Ce qui est ce qui nous rassemble en tant qu'être humain, finalement. Oui. Ouais. <rire>
1: ouais Puis ce qui est comme au cœur de toutes les tactiques marketing qu'on va, qu va apprendre. Mm. C'est drôle, hein? Le marketing, le... maintenant, c'est genre... fait du storytelling euh,
0: bah, moi, par l'émotion. Ouais. C'est comme... Ben bah, oui! <rire> bah, moi, moi, ce qui... <rire> tu vois, c'est ça que j'adore euh, dans... La vision que j'ai pu développer du marketing avec euh, mes pratiques, mes lectures, mes inspirations comme Seth Godin, c'est qu'en fait, c'est plus comment on interagit en tant qu'être humain en fait. Mm -hmm. Et c'est pas comment tu. Enfin, c'est pas comment tu vends un truc en plus à des gens qui en ont pas forcément besoin. C'est juste. Euh, on est euh, une espèce bizarre sur une planète bizarre. On a envie de faire des choses. Comment on s'entraide à les faire
1: je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, est on, on est dans ouais. un système, puis le système a besoin de chacun d'entre nous qu'on communique ensemble pour arriver à, à créer quelque chose de plus.
0: Ouais, et voilà, that's marketing.
1: Nice, exactement, je suis d'accord avec toi, 100%. Cool.
0: La question qui fait bien, c'est si là, on a regardé le début de l'aventure, c'est c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as vécue depuis ce moment jour 1 jusqu'à aujourd'hui et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté?
1: Euh... <rire> je pense que la plus grosse difficulté, puis là, ton auditoire va trouver que je suis intense, là, mais <rire> c'est que je pense que je m'attendais pas à ce que l'aventure le... soit aussi chamboulante personnellement. Mmh. Euh... Que ce soit, t'sais, moi, j'ai rencontré mon mari actuel actuelle, je suis mariée avec lui. Euh, C'était mon, mon chum, on venait de se rencontrer quand j'ai commencé à me Ta Marque. Fait que traverser une relation pendant qu'on se lance, euh, avoir un enfant pendant qu'on se lance, euh, devenir, tu sais, comme évoluer en tant que femme, euh, évoluer mmh. dans mes visions, évoluer dans ma personnalité, euh, devoir dealer avec des vieilles idées que j'avais de moi-même, puis de devoir les dépasser, parce que pour avancer, on est obligé d'aller... Puis là, maintenant, j'ai engagé des gens dans mon équipe, des choses comme ça, fait que je dois aller retravailler des choses hmm. qui étaient probablement cristallisées de mon passé, dans mon histoire que je m'étais dit, puis il faut que je, re, que, que je ressorte ces choses-là, que, que, que je les retravaille, que je les repense, hmm. que je les recadre, puis ça, c'est pas... Tout... Ça, je trouve que c'est la chose la plus difficile, parce que... On ne sait pas exactement dans quel petit recoin de nous ça va nous amener euh, de mmh. devoir travailler notre relation à l'argent, de devoir travailler euh, notre relation à la visibilité, tu sais, toutes ces choses-là. Ouais. Euh, mais c'est aussi les plus belles choses parce que... C'est ce que j'allais dire.
0: J'allais dire déjà merci pour ton intensité et que tu voulais partager. <rire> <rire> parce que... Bon, en fait, je pense que c'est presque ce que je trouve de plus beau ouais. dans, dans cette aventure de l'indépendance. c'est que on n'a pas le choix que d'aller regarder partout à l'intérieur de nous. Ouais. Et on ça nous frotte à ça. Et effectivement, je pense que pour plein de gens, si on le savait avant, peut-être qu'on n'irait pas. <rire> et en même quand temps, <rire> quand on a vécu, on se rend compte, waouh genre, ouais. heureusement ouais, que j'y suis allé.
1: C'est un catalyseur pour toute cette évolution personnelle. Puis...
0: Mmh. Et, ça, et je trouve que c'est un cadeau du coup aussi. Euh... Ouais en fait, on sort, on sort transformé quoi qu'il arrive, qu'on réussisse à faire les ouais. 100 000, comme tu disais, ou pas. <rire> on sort transformé quoi qu'il
1: le... Oui, puis des choix que ça nous porte à, à faire, c'est... Euh, ça, ça nous amène à, à nous faire plus confiance aussi. Mmh. Mmh. C'est ce qui est ultimement la meilleure des choses qu'on peut faire pour soi-même. Le pour de... pour les, les gens autour de nous aussi.
0: Le meilleur des capitaux. Ouais, voilà. <rire> si on boucle avec cette notion de capital. Ouais. Trop bien Génial. Et la dernière question euh, que je t'avais un peu teasée avant, c'est si tu une question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps de réflexion sur eux, leur vie d'indépendant, leur business et leur activité actuelle ou leur projet du moment, peu importe finalement. C'est quoi la question que tu as envie de leur poser
1: Je regardais Vas-y. Je pense que je vais vous euh, amener à réfléchir à votre fameux why de. Euh, Simon Sinek, si vous avez lu ce livre-là naturellement, à savoir si vous deviez réfléchir à pourquoi vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que, qu qui ressortirait? Puis là, je vous invite à faire du journaling. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse toute claire, toute nette, mais vraiment de réfléchir à pourquoi vous êtes là aujourd'hui, puis qu'est-ce qui fait que vous êtes prêt à passer à travers le bon, mais aussi le mauvais. Euh, pour mmh. votre indépendance, pour votre statut d'indépendant. Voilà.
0: Trop bien. Formidable, <rire> question aussi. <rire> Se reconnecter à la cause.
1: Se reconnecter à la cause. Puis assumer que notre cause, euh, elle n'a pas besoin d'être grandiose, mais elle est nécessaire.
0: Mmh. C'est cool ça. Ouais, on n'est pas tous là pour sauver le monde et c'est OK. Ouais. Trop Très bien. Ben merci beaucoup Tatiana, c'était formidable comme oui, conversation. Oui, j'ai adoré. <rire> c'était génial, merci. Merci à toi. Pour les gens qui veulent te suivre, ou oui. en savoir plus sur ton travail, euh, te poser des questions, euh, Ouais, tout à partager fait. Des... Um, je suis
1: je très active sur LinkedIn, Tatiana Saint-Louis, euh, sur Instagram, c'est plus des petites stories euh, quand ça me tente. Euh, sinon, mon site aime ta j'ai mon podcast « L'ambition au féminin mm. » et euh, mon programme Money Brand que vous pouvez trouver euh, sur mon site mtamarque.com ou moneybrand.co
0: Awesome, merci beaucoup Merci J'espère que cette conversation avec Tatiana t'a plu et que t'as appris plein de choses, je viens de le réécouter à l'instant et je trouve tellement important les éléments sur lesquels on a échangé dans cet épisode notamment sur l'impact du conditionnement sociétal notamment sur les femmes et on ne peut pas ignorer qu'il existe dans notre monde, dans notre société, des inégalités qu'elles soient de genre, de cercle social ou encore d'autres sources et nous devons à mon sens les prendre en compte dans notre manière d'avancer, de construire nos activités et de contribuer à ce monde qui nous entoure Et au moment où j'enregistre cet épisode, la grande majorité de ma clientèle ce sont des femmes entrepreneuses et ça me fait poser des questions justement sur tout ça est-ce que c'est parce que les mecs se posent moins de questions sur le sens des choses et l'alignement, sachant que j'ai une grande part de développement de soi dans mon approche Ou est-ce que c'est parce que les gars et les hommes ne doutent moins et ressentent moins le besoin d'être accompagnés et ont plus de confiance pour le fait d'avancer seul dans l'aventure Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je désire et je vais rendre de plus en plus visible, notamment dans mon travail et dans mon contenu, le fait que, oui, il y a des inégalités, oui, il y a des privilèges pour certaines personnes Et oui, nous devons prendre tout cela en compte Dans la façon dont on travaille Dans la façon dont on gère nos entreprises Dans la façon dont on communique Sur internet, mais aussi entre nous en tant qu'êtres humains, Et dans tous les domaines de nos vies finalement Bref, c'est un sujet vaste et fascinant Assez politique Et j'ai envie de continuer d'oeuvrer à ce niveau-là aussi Pour, comme Tatiana, moi aussi entreprendre comme un acte féministe, je l'espère. En tout cas, être un bon allié du féminisme, disons. Et je nous invite vraiment tous et toutes à explorer ça davantage, car c'est, à mon sens, un sujet primordial pour le monde dans lequel on vit. Mais, en attendant qu'on continue cette exploration ensemble, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye